0: Mas amém, gente? Nós começamos uma minissérie e eu pretendo já terminar ela na semana que vem. Falando sobre a lona. né? Tentando trazer uma ressignificação sobre o fracasso nas nossas vidas. né? Encontrar na na lona. né? Você você já ouviu esse termo na lona? Quem já teve na lona alguma vez na sua vida aí? Né? Talvez uma lona financeira, uma lona emocional, uma lona. Realmente complexa, estar na lona significa estar na pior, muito mal. E como Jesus, como tem tanta lona na Bíblia, sabe? Muito obrigado. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde nós temos visto né, um, um chacoalhar tão forte. Eu creio no cuidado de Deus sobre nossas vidas, mas eu também creio no agir invisível de Deus em nossas vidas. Deus não se apega, sabe, a nos deixar intocáveis, Deus, Ele nunca vai, sabe, fazer com que você seja blindado por todas as coisas. O blindar, na verdade, somos nós que formamos pela uma vida no Senhor. Sabe, então, quem está no Senhor, ainda que seja abalado nas coisas passageiras, pode não ser abalado nas coisas, sabe, é, eternas no seu coração. E o que Deus quer fazer com que seja inabalável em nós é realmente as coisas eternas, amém? Porque enquanto nós não realmente não... Não se consumar a volta de Jesus, nós vamos sofrer abalos. A Bíblia fala né, que basta a cada dia o seu próprio mal. A Bíblia fala que o mundo, no mundo tereis aflições. Então nós vamos sofrer muitas coisas né, ainda nessa terra que nós nem imaginamos sofrer. E muitas delas podem ser realmente pesadas, nos levaram um ao nocaute. Só que o problema é que muitas pessoas são resistentes. né, Resistem, resistem, resistem. E a Bíblia fala que Deus resiste aos orgulhosos mas Ele dá graça aos humildes, amém? E nós estamos num tempo realmente onde eu acredito que aqueles que são quebrantados diante da presença de Deus vão permanecer nele, vão conseguir permanecer nele até a volta de Jesus, sabe? Então, a lona, muitas vezes o tempo difícil é justamente muitas vezes para trazer de volta um coração quebrantado, trazer de volta uma dependência que nós perdemos, trazer de volta coisas tão simples, sabe? É, o que a Priscila falou agora, sabe, nós muitas vezes esquecemos de valorizar as coisas simples. Deus, ele é, sabe, Deus ele quer que nós sejamos fiéis no pouco para que Ele possa conceder o muito. O pouco, o valor no pouco já está perdido, já foi, sabe, tirado da nossa vida. Muitas vezes nós esquecemos de valorizar o pouco. Isso tem a ver muitas vezes com uma debilidade, uma sabe, uma vida aonde nós paramos de, sabe, crescemos e se tornamos independentes. E a lona muitas vezes é uma permissão de Deus, é um agir de Deus justamente para nos tornar dependentes, fracos. A Bíblia fala que aquele que é fraco no Senhor é forte. Você pode ver que toda, toda, toda vez que a Bíblia fala sobre fraqueza, fraqueza de Deus, né, segundo Deus, seguindo vai falar sobre poder de Deus. Sabe, Paulo ele fala que sabe foi na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoou. Então, você vai na Bíblia Deus escolhendo várias coisas loucas. Deus escolhendo pessoas totalmente frágeis na lona. Pessoas que aparentemente nunca deveriam ser chamadas para fazer o que foram feitas. Mas é justamente porque elas nunca conseguiriam e somente com Deus conseguiriam. Deus fazendo de, de vale de ossos secos um exército poderoso. Deus fazendo de pequenos jovenzinhos, sabe, colocados de lado na sua família como grandes reis que perpetuaram como Davi. Sabe, Deus fazendo de Nazaré, de Belém, cidades insignificantes, cidades de pessoas que eram desconsideradas, se fazendo cidades, cidades realmente importantes e indispensáveis no contexto do Senhor. Então Deus ele pega cidades, Deus pega ele pega pessoas, Deus ele faz até um jumento falar, Deus ele pega sabe coisas realmente que nós não imaginamos, coisas na lona que são não tem valor para o mundo, ele faz ter valor. Sabe, você está aqui hoje porque com certeza em algum momento de lona da sua vida, você se rendeu a Jesus de verdade. E cada momento de lona é realmente um tempo para nós descermos mais. E quem desce diante do Senhor, sempre sobe com Ele. Amém? Quem se humilha diante da presença de Deus sempre é exaltado no tempo oportuno. Então essa, 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 essa série tem a ver muito com... Sabe, nos trazer de volta a um coração quebrantado e contrito, nos trazer de volta um coração dependente, humilhado, sensível a Deus, que depende totalmente dEle, que não é independente, que não é, sabe, é indiferente, mas que realmente está voltado e que não tem receio de considerar que precisa de Deus e de outras pessoas. está comigo aí, amado? Sabe, então, tinha uma professora nossa no um seminário que ela falava, limite-se na sua Insignificância, olha para quem está seu hora e fala: limite se na sua insignificância. Às vezes nós nos achamos tão significantes que ele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Ele que acha que muitas vezes pode tudo e, e seu conhecimento é, é legal, é incrível, tudo bem, você estudou, você se esmerou, mas isso diante de Deus não é nada e muitas vezes nós temos que dar dois passos para trás reconhecer que nós podemos, temos que voltar a um lugar de humilhação, de servidão, para renovar nossa vida e depois continuar até não parar mais. Está comigo aí? E hoje eu quero falar sobre as três lonas de Jesus. Amém, amados? Filipenses, no capítulo 4, versículo 1, eu quero só começar esse texto falando sobre essa passagem, se você puder abrir comigo ou, ou somente acompanhar, fala o seguinte, digo isto, versículo 11, Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Então, esse contexto justamente que nós usamos muitas vezes, tudo posto naquele que me fortalece, que muitas vezes nos leva a pensar que esse tudo é fazer tantas coisas, é desbravar, sabe? Enfim, é fazer coisas incríveis para Deus. Esse tudo tem a ver, sabe, com permanecer estando na lona ou estando muito bem. Paulo, ele começa falando sobre... Um instante. Estou me recuperando da gargantinha ainda. Paulo Lee, ele começa falando sobre que ele aprendeu, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Mesmo tendo muito ou não tendo nada. Sabe, isso fala de um cara que passou por lonas, passou por dificuldades. Ele vai falar né, de naufrágios que ele passou. Ele fala né, de tantas coisas horríveis que ele já passou na vida. Chibatadas que ele levou em tantos momentos. E assim, mesmo passando por tantas dificuldades, tantas lonas, tantas coisas que ele não pagou para receber receber aquilo que vivenciou, mesmo assim esse homem, ele permaneceu inabalável no seu interior, passou por tantas lonas, tantas humilhações exteriores, tantas privações, passou mais da metade do seu tempo como um apóstolo ativo, preso, encarcerado, sabe, e teve seu final de vida decapitado, e mesmo assim esse homem não negociou sua fé, não negociou seus valores, não negociou seus princípios, não negociou aquilo que o Senhor Sabe, aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele fala em, em 1 Coríntios 11, 23, na ceia, né? Quando ele fala sobre a ceia, na igreja de Coríntios, ele fala, aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei. Esse cara passou por tanta treta na vida dele, e ele encontrou no próprio Jesus, sabe? Uma, uma, um segredo de permanecer, de se fortalecer em todas as circunstâncias em Deus. E ele fala, eu, tudo eu posso naquele que me fortalece. Isso fala de... de receber do céu, seja instantaneamente, seja a partir de um aprendizado, de um start em em um aprendizado que ele teve ou receber do Espírito Santo uma capacitação para se proceder em tais momentos da vida dele mas ele recebeu de Deus, sabe, todo um, um, um aparato de coisas para poder permanecer e continuar sem se corromper em toda e qualquer circunstância E ele falou, por isso, nele, eu tudo posso naquele que me fortalece. E por que que ele fala isso em Cristo, em tudo, né? Ele fala também, em, em Romanos 8, 33, Paulo tem muitas falas onde ele fala que ele pode todas as coisas, ou que ele, em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fala de tantas coisas que ele passou, sobre acusação, sobre, sabe, sobre condenação, sobre perseguição. E mesmo assim, ele fala quem poderá nos afastar do amor de Deus, depois ele termina falando, em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, então ele se refere a Cristo como aquele que, tudo, naquele na qual ele tudo pode, segundo Cristo que o fortalece, depois ele fala em todas as coisas que ele passou ali, nos versículos adiante, anteriores de Romanos 8, 37, ele fala, em todas estas coisas passadas, porém eu sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou, e mais que vencedor, não é só ter uma vitória incrível, mas é ter uma vitória e um aprendizado sobre aquela vitória, é ter uma vitória que vai te levar um degrau acima, e não só ter uma vitória que vai te fazer ficar estagnado, tem muita gente vencendo tantas coisas na sua vida, sabe, a gente pode vencer uma dificuldade, mas não aprender com ela e cair na mesma coisa lá na frente. A gente pode vencer, muitas vezes eu trivo paguei todos os meus boletos da Casa Bahia, paguei as 85 parcelas que eu fiz, sabe? Mas vai lá, pagou tudo e vai lá e faz mais 85, o que você aprendeu? Nada. Sabe, então muitas vezes ser mais que vencedor não é só pagar, Deus dá uma graça para aquele que no meio da cagada que fez, ai, que cagada que eu fiz, eu comprei isso, meu Deus, agora eu vou ficar a vida toda para o resto da vida pagando isso. Tem um vídeo na internet de um cara que foi pego meu irmão sempre pisou, foi pego com um carro acho que um Del Rey, um Monza, não sei um, cheio de caixa de cigarro assim, e aí o cara pergunta para ele, o que você vai fazer com esse cigarro todo aí dele, é, é para mim mesmo ele, por que você vai fazer com isso tudo? é ré da vida para não ter ficar endevindo aí, sabe sotaquezinho dele e muitas vezes a gente né, faz coisas que a gente tem uma consequência quase por resto da vida e aí quando a gente termina de pagar a consequência quase para resto da vida, a gente volta a cair nas mesmas coisas e pagando a mesma coisa por resto da vida. Por quê? Porque não aprendeu. Então Jesus em cada deslize que eu e você temos, e que está no meio desses deslizes nós nos arrependemos, Ele nos dá uma graça para pagar os boletos impagáveis, Ele nos ajuda a pagar, no final a gente vai lá e comete as mesmas coisas. Isso não é ser mais que vencedor. Mais que vencedor é eu Falei. Deus me arrependi, Deus me ajudou a pagar essa dívida que Ele não precisava me ajudar, mas Ele me ajudou. E ainda assim, eu não eu não faço mais isso Eu aprendi, eu amadureci, eu cresci Entendeu esse exemplo bem bobo? Fala, é por resto é da vida Brincadeira, não faz isso não Mas Ele fala sobre isso, por quê? Porque Jesus foi um cara Em Jesus você vai encontrar Tudo aquilo que você precisa Para qualquer área da sua vida Jesus ele passou por todas as dificuldades Cabíveis que um homem poderia passar No seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Essas são as três lonas-lonas que eu quero falar hoje. Então quando Paulo fala, eu tudo posso naquele que me fortalece, ele está falando sobre tudo literalmente. Eu posso passar por qualquer circunstância, seja emocional, seja física ou seja espiritual. E permanecer em Jesus até que Ele venha. É isso que Deus quer sobre nós, amém? Ele quer que você permaneça nele até que Ele venha. Você está comigo aqui? Nosso desafio é permanecermos nele. E fala de permanecer, quando fala permanecer nele até que ele venha, já está intrínseco nisso, permanecer se renovando. Porque ninguém consegue permanecer até o final se, se se, se não se renovar dia após dia. Você não consegue permanecer num casamento se você não renovar esse casamento dia após dia. Você não consegue permanecer com a mesma pessoa que você conhece debilidades, conhece tanta coisa, se você não renovar a aliança dia após dia, se nós não renovarmos a nossa aliança com Deus, dia após dia, nós jamais vamos permanecer com Ele, até que Ele venha, e quem será salvo, quem vai permanecer com Ele, mas vindo para a lona física de Jesus, olha olha a lona física de Jesus, no seu corpo, na sua carne, Isaías 53, parte B do versículo fala o seguinte, não tinha aparência e nem formosura, olhamos lo mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, Primeira lona física de Jesus, ele era feio pra caramba. A Bíblia diz que quando as pessoas olhavam para Jesus, elas escondiam o seu rosto porque tadinho, ele era feio. Jesus ele não era um cara atraente. Jesus ele não tinha uma aparência, sabe, de formosura como a Bíblia cita que Davi tinha, que Saul tinha. Quem mais na Bíblia que era bonitinho? Tem outros caras são bonitinhos que a Bíblia fala na Bíblia, que a Bíblia fala na Bíblia, que a Bíblia fala que eram que era bonitinho, mas quando fala de Jesus, ele não tinha formosura, então quando você se olha no espelho e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Que erro foi esse? E se um dia você for pego por, sabe, se for zoado por bullying na escola, ah, narigudo, tipo eu assim, ô, oh, orelhudo, eu fui as duas coisas, gente, bom que na escola eu acho que meu nariz não era tão grande, agora né, tem um, só um cucuruto aqui assim, que todo dia eu tô, fico meia hora assim para ver se ele vai embora, mas ele insiste em permanecer. Né? Vou, vou falar pro Raoni Cara, vamos fazer uma lutinha, quebra meu nariz Mas dá no meio Vamos ver se quando arrumar, volta sem esse cucuruto Quando vê, volta dobrado, vem dois né? <risos> Brincadeira Mas, sabe, você já no espelho e você achou, Nossa, que feinho, nossa, olha só Ficou né, baixinho, grandinho Careca, não sei o que Jesus, ele é a nossa cura sobre qualquer coisa Amém? Você tá, eu, tô, eu tô brincando, mas é verdade Sabe? Se um dia você se achar, ou, sabe, for zoado por alguma coisa, o cara, Jesus também era. Por que, que isso quer dizer? Ele está falando que a aparência externa é importante, mas é muito mais de Deus ser limpinho. Né? Um dia o Leandro Vieira estava aqui, ele falou, eu sou pobre, mas sou limpinho. E muita gente sabe que não se cuida, tem muita gente que não cuida do seu corpo, que não cuida do tempo do Espírito Santo, e é muito linda, tem muita donzela podre por dentro. E muita pessoa que talvez não é tão bela, mas está linda por dentro, é isso que tem que ser. Quando a Bíblia fala das mulheres, fala, mulheres, que a beleza interior de vocês possa ser gerada dia após dia. Porque se você tiver beleza interior, automaticamente ela vai trazer pro, sabe, vir para o seu rosto, para a sua vida, enfim, para tudo. Mas Jesus, em versículo 13 fala, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Imagina Jesus na escola, o mais rejeitado e o mais desprezado entre os homens. Homem de dores, homem que sabe o que é padecer. E como de quem um homem, de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizeram caso. Versículo 4 fala: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e as levou sobre si. E nós reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado, ou se seja, perfurado, ferido pelas nossas transgressões. E moído fisicamente pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pisaduras significa contusão, golpe. Nós fomos sarados. Sabe, então Jesus fisicamente falando foi um dos caras mais, mais estourados. Ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi transpassado, ele foi ferido, sabe? O seu corpo sempre sofreu, Jesus sofria no sol escaldante. Jesus nasceu, talvez, e passou frio naquela manjedoura, como o bebezinho, sabe? Então, do começo ao fim, você vai ver o corpo de Jesus sendo um corpo que sempre padeceu. E o final foi pior ainda, porque no final ele realmente foi crucificado, ele foi transpassado, ele foi moído... Pelas nossas transgressões Quando falo de, de, de moído, fala de corpo Um corpo como uma carne moída Foi realmente moído Pelas nossas transgressões Então o corpo de Jesus Foi totalmente debilitado Sobre mim Sobre mim e sobre a sua vida para que hoje, as, através das suas debilidades físicas Através de tudo que ele sofreu Sabe, nós pudéssemos falar Que ele tomou sobre ele As nossas enfermidades E as nossas dores Sabe, quando você vê alguém passando ou quando você passar por alguma enfermidade, quando algo, quando Deus permitir um toque que não é tão gostoso no seu corpo, como alguma enfermidade, alguma coisa, sempre saiba que através disso Deus pode Deus pode e quer fazer algo maior. Sabe, tem um cara que eu li vários livros dele, chamado Kenneth Hagel, um cara um americano, hoje ele já é falecido. Esse cara teve uma doença, eu não lembro qual, mas uma doença que estava... E Como é que é o nome agora? Doenças que vão no coração? Era no coração? Oi? Degenerativa, obrigado. Uma doença degenerativa no coração. Então ele teve que ficar internado por muito tempo. E ele já era evangelizado pela sua avó, pela sua mãe. Enfim, enquanto ele ficou acamado. Jovem ainda no hospital. Por um bom tempo, por aquele coração né, estar todo disfuncional. Aquele cara né, começou a receber oração. Aquele jovem pela sua mãe, pela sua avó e sobre outras pessoas, isso há muito tempo, e ele fez daquele lugar, um lugar aonde ele mergulhou no Senhor, aquele cara começou a ler a Bíblia, começou a se entregar em Jesus, naquele leito de hospital, e ele ficou muito tempo, e ele começou a ler Isaías 53, ele falou, ele começou a ler 1 Pedro, sabe quando fala uma repetição de Isaías 53, onde Pedro fala, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre a madeira, os nossos pecados, para que nós mortos para o pecado, vivamos pela justiça, por suas chagas, nós fomos sarados, ele começou a ler esses versos, e começou, depois de um tempo de leitura, de ler toda a Bíblia, ele começou a tomar posse do que ele começou a ler, e ele falava, não, pelas pisaduras de Jesus, pelo corpo de Jesus moído, o meu corpo é sarado, se Ele moeu o corpo dEle, se o corpo dEle foi moído, e Ele permitiu espontaneamente isso naquela cruz, para que eu fosse sarado, eu tenho que tomar posse disso. E Ele começou naquela, naquele hospital todos os dias, sabe, a tomar posse, a tomar posse, a acreditar, a declarar sobre si mesma cura, até que um dia ele, os sintomas foram embora, e Ele saiu totalmente curado daquele lugar que Ele era para sair morto. E Ele não somente foi curado, mas Ele se tornou um grande homem de Deus, aonde ele, sabe, estabeleceu uma palavra, sabe, muito voltada para a fé, sabe, que tomou conta do mundo todo, a partir do que Deus fez nele, num leito de hospital, quando Deus permite alguma enfermidade física na sua vida, Ele quer curar você, mas Ele também quer fazer algo mais incrível na sua vida, através de uma enfermidade física, você está entendendo, sabe, a Bíblia vai falar sobre um cara chamado Jacó, esse cara estava indo com a sua família, voltando para a sua terra, depois de passar um bom tempo servindo ao seu sogro, para ter a sua esposa, e sua família, e ele voltando, rico, cheio de coisa, voltando para casa, ele passa por um lugar chamado Vale, o Vale de Jaboque, e quando ele passa naquele lugar, sabe, o um anjo do Senhor entra em luta com ele, ele luta contra o anjo, e aí então ele começa a lutar, e a Bíblia diz que eles passa a madrugada inteira, e ele, e ele não desistia, ele era um cara perseverante, e ele começou a soltar aquele anjo, o anjo falou, cara, não aguento mais, e ele foi lá e tocou na articulação da coxa dele, tocou no corpo dele, ele ficou manco, ele caiu no chão, e aí ainda assim segurou e falou, não, você não vai embora daqui, eu estou manco, mas você não vai embora daqui, e daí ele, o que, que você quer? Eu quero uma bênção, mas eu estou aqui estourado, o que, que você, eu quero uma benção. você não vai sair daqui sem me abençoar, e aí ele fala, olha, tá bom, a partir de hoje você não é mais Jacó, Jacó significava enganador, a partir de hoje você vai se chamar Israel. E aí, então ele tem essa identidade mudada, bem no momento onde Deus toca o seu corpo. Muitas vezes quando eu e você passamos por momentos de jejum, muitas vezes quando nós passamos por debilidades físicas, passamos até por um momento onde nós suportamos, sabe, é, eu tenho jovens que vêm confessar comigo, Cláudio, eu tive uma vida, sabe, é, é, é Sexualmente ativa antes de vir para a igreja, eu estou me guardando no Senhor, mas está sendo muito difícil, está sendo tão difícil. Eu estou sendo muito tentado e sabe, meu corpo está complicado. Eu falo, cara, vai fazer uma luta, vai fazer uma coisa, mas antes tudo vai orar. Eu falo, se você suportar tudo isso sem se corromper, sabe, você vai ter uma nova identidade lá na frente. Deus vai te dar uma nova identidade e mesmo que aconteça algo, e você se arrependa, e você permaneça no Senhor, e não se desvie, Deus vai te dando uma nova identidade, e aí sabe, graças a Deus tenho orado por algumas pessoas assim, alguns tropicos e caem, outros levantam e vão, mas outros vão reto, sabe, mas a questão é que, quando Deus tem acesso ao seu corpo, Deus consegue ter acesso depois a outras áreas da sua vida, Jesus foi totalmente moído no seu corpo. Para que hoje, mesmo que você e eu sejamos moídos do nosso corpo. Nós vamos a permanecer no Senhor. Está comigo aí? Mesmo que você passe por coisas fisicamente. Se Jesus passou. Você pode passar nele também. Eu posso passar nele também. Sabe? E esse cara depois ele... Jacó, depois de ele ter visto. Depois de ele receber uma nova identidade. Ele viu a face do Senhor, e a Bíblia fala que ele deu o nome daquele lugar de Peniel, porque ele viu a face do Senhor. Quando Deus consegue tocar no corpo de um homem, automaticamente surge uma sensibilidade para que aquela pessoa consiga ter um olhar novo, um olhar renovado da presença de Deus. Está comigo aí, amado? Se Deus consegue tocar no nosso físico, automaticamente Deus consegue tocar outras áreas da nossa vida. A Bíblia vai falar... Sabe sobre Daniel, um cara que fazia jejuns. Mas fez 21 dias de um jejum somente de vegetais. Aquele cara se tornou tão sábio. Um jejum só de vegetais unido a três vezes de oração por dia. Se tornou aquele cara um homem sensacionalmente sábio em meio a um povo que não era o seu povo. Jesus, antes de ir para o ministério efetivo aos 30 anos, passou espontaneamente 40 dias e 40 noites em jejum no deserto. Sabe, ele enfraqueceu o seu corpo. A Bíblia diz que ele saiu do deserto no poder de Deus. E eu acredito que aquele jejum de 40 dias, sabe, gerou nele uma força para que ele conseguisse suportar todas as tentações até a cruz. A Bíblia diz que a carne é fraca e o Espírito está pronto. Sabe, a carne é fraca, mas a fraqueza dela muitas vezes nos leva, a fraqueza da carne nos leva a, a deslizar, a sair dos mandamentos de Deus. E nós temos que enfraquecer ela. Nós temos que deixar o Senhor tocar na nossa carne, para que automaticamente a glória dEle possa se manifestar na nossa vida. Amém, amados? Está comigo aí? E então, nós vamos ver em Romanos 12, 1 fala o seguinte, Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço que ofereçam, ofereçam a Deus o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o culto racional de vocês. Então, o que é o culto racional? É oferecer como sacrifício. O quê? O nosso corpo. Quando eu e você oferecemos o nosso corpo a Deus em sacrifício, ou seja, eu vou pegar o meu corpo e eu vou para o quarto de oração e eu vou ter um tempo com o Senhor lá. Eu vou pegar o meu corpo, eu vou desligar a televisão, eu consigo com o meu dedo desligar isso, eu consigo fechar o meu Instagram e eu vou ter a minha vida com Jesus quando você consegue pegar o seu corpo e dar ordem para ele, eu vou pegar o meu corpo, e hoje eu vou para a academia, porque eu preciso sair desse sedentarismo, eu vou pegar o meu corpo, sabe? eu vou pegar essa minha língua, eu vou rolar ela, eu vou ficar em jejum de palavras, para não falar mais as besteiras que eu falo, eu vou fazer algo, se você consegue ter um domínio próprio sobre o seu corpo, você automaticamente consegue ter domínio próprio sobre muitas outras coisas, se você e eu, Conseguimos oferecer nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu e você já estamos vendo um culto racional ao Senhor. Fala para quem está do seu lado. Deixa o Senhor tocar o seu corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E toda debilidade que você um dia pensar em passar no seu corpo. Toda aprovação, tentação que você um dia passar. Pensar que você sabe estar passando no seu corpo. Que é tão difícil. Saiba, Jesus passou. Múltiplas vezes pior Jesus passou e foi muito pior Tudo que ele passou no seu corpo Foi muito pior do que qualquer coisa que eu e você podemos passar no nosso corpo Nós vemos uma geração onde valoriza muito, 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 muito o nosso corpo E, e não esmurra ele Nós temos que esmurrar mais o corpo Do que valorizar tanto está comigo aí? Amém, amados? Sabe, quando Jesus passou para outra lona, foi a lona emocional em João 12, 27, fala o seguinte, agora, esta angústia, esta angustiada, a minha, está angustiada a minha alma, o que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente, como, está, como este propósito, vim para esta hora, Jesus falando que a sua alma estava angustiada, e Ele falou, o que, que eu vou dizer? Pai, salva-me, mas como se eu vou falar isso se eu vim realmente para essa hora? Jesus no Getsemane, ele fala o seguinte. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui. Enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos seus filhos, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se no seu interior. Então... Então eles disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Orando dizendo, meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Sabe, Jesus aqui, ele estava na sua lona emocional. Chegando no seu corpo, sua gota de sangue, porque a sua alma começou a ser totalmente abatida, entristecida, angustiada, porque ele sabia o que estava para acontecer logo em seguinte, que era a sua morte, a morte de cruz, onde ele ia tomar todo o peso do seu pecado. E dizer, ele, interessante que quando Jesus ficou mal emocionalmente falando, ele falou, ele verbalizou, ele chamou pessoas para perto dele. Jesus ele começou a se angustiar e ele chamou três discípulos mais próximos falando Cara, eu tô mal, eu tô angustiado, eu não estou legal Muitas vezes quando nós passamos por debilidades emocionais, o que nós fazemos? Não, eu não posso dizer que eu tô, estou tô com depressão Ou eu não posso dizer que eu estou angustiado Eu não posso contar para os outros porque eu sou crente Ou eu não posso, o que, que os outros vão pensar de mim Eu não posso ficar me entristecendo assim tem gente que até se auto-flagela né, para tentar, dar, sabe, é, sair de uma situação de estar deprimido, mas Jesus ele não escondeu quando a sua alma estava sendo tocada negativamente naquele momento, sabe, Ele deixou claro para nós que se Ele passa por debilidade emocional, se Ele foi numa lona emocional cumprindo o propósito de Deus, muitas vezes a gente pensa que uma angústia tem a ver com um pecado, uma angústia tem a ver, sabe, o um entristecer-se emocionalmente tem a ver com um desviar da vontade de Deus, cara, eu estou desanimado, eu estou triste, na minha, na minha alma está abatida, eu estou, sabe, como Davi, ele fala, ó, oh, minha alma, o que que tu tem, por que que você está angustiada desse jeito, por que que você está assim, a gente já pensa que muitas vezes aconteceu algum pecado para a nossa alma estar assim, não, muitas vezes você vai estar no propósito de Deus e a sua alma vai ser entristecida, Não quer dizer que você está em Jesus, que você não vai sofrer por momentos de desânimo? Momentos, sabe, onde você vai sentir uma angústia? Você vai passar por isso nas suas emoções? Jesus estava no centro da vontade de Deus, ele teve o quê? Momentos de angústia. O que ele fez? chamou três pessoas para perto. Falou, cara, fica comigo, ora comigo chamou pessoas para perto, o que ele fez mais? ele persistiu em oração, ele persistiu em, em buscar a Deus a Bíblia diz que ele foi até o monte, voltou e encontrou os discípulos do milho e falou, pô cara, sacanagem velho. vocês estão aí dormindo eu estou aqui angustiado na minha alma vocês não estão sabendo o que vai acontecer comigo? chacoalhando mano, olha só cara eu vou morrer velho. as pessoas daqui a pouco vão me matar e vão me levar e vocês estão aqui dormindo ele vai e volta de novo, vai lá ora de novo volta, estão lá, dormindo de novo, aí ele, não, eu não estou acreditando nisso, aí volta lá de novo, e ele desce, está todo mundo lá com os olhos pesados, né, como de vez em quando eu vejo alguns irmãos do culto assim, é tão engraçado, eu vejo alguns irmãos assim, sabe aquele olho, aqui esse aqui já foi, esse aqui está se esforçando assim ó, ele, tipo, chega a dar uma tremida para manter em pé, assim, ó. E você vê só a parte branca, assim, ó. E aquela, aquele olho voltando, vindo, voltando, vindo. Esse aqui já foi. Mas aquele vai volta, vai volta. e volta. Sabe? Tem alguns que chegam a abrir um pouco a boca. A gente só vê aquela, aquele pescoço Quando o pescocinho vai e volta, é o melhor, gente. Sabe aquela chicoteada, assim, ó. Aí olha pro mão do lado, assim, sabe? Aí volta. quem já vimos ter bem aqui, né? Volta cantando, volta, né? Não, não. E já volta concordando como se estivesse dentro da mensagem. Está no terceiro céu com Paulo, nem está mais aqui, né? Enfim, vamos voltar. Jesus, ele vai três vezes e volta, vai três vezes e volta. Ele vê os caras não entendendo o sofrimento dele, mas ele não deixa de ir orar. Sabe, duas coisas que tem que ter certo para você. Quando você estiver angustiado, chamos chamos chegado para perto. Se eles não entenderem, não deixa... De deixar, não abandone o seu tempo com Jesus, não abandone o seu tempo em Senhor, o seu tempo com o Senhor. Jesus foi três vezes angustiado, três é confirmação, ele foi, voltou, ele foi, voltou, ele foi, voltou, totalmente angustiado na sua alma, sabe? E queridos, nós vamos passar por tempos de debilidade emocional e nós precisamos nos agarrar em Jesus nesse momento, porque Jesus foi o cara mais angustiado na sua alma que pode existir. Se um dia você pensar que a sua angústia está te tomando... Eu quero te encorajar a ir para Jesus... Porque a lona de Jesus emocional é muito maior do que a que você tava, tá passando... Passou ou irá passar. O que Jesus passou na sua emoção... Foi, sabe, o peso espiritual... O peso de condenação de todas as pessoas... Sabe, a partir daquele momento até hoje... E ainda assim, sabe, pessoas que vão e voltam... Ele já pagou o preço do pecado... Ele estava tomando na sua alma todo o peso, de toda toda a corrupção, de todo o erro de qualquer pessoa, de qualquer pessoa endemoniada dessa terra, Ele estava tomando nas suas emoções, então se um dia você estiver muito abalado emocionalmente, sabe, você precisa acreditar que Jesus é a sua primeira saída, está comigo aí, amém? Porque se você acha que você está profundamente triste, recebe Jesus muito mais. Se você acha que, Cláudio, está tão difícil a minha tentação física. Cláudio, meu Deus, o meu corpo está gritando. Você não tem noção como o corpo de Jesus gritou. Você não tem. Nós não temos desculpa, gente. Porque nele, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa. Mesmo assim, ele tem compaixão e nos aceita sempre, está comigo aí? ele sabe, eu vou chegar num versículo que vai te consolar muito daqui a pouco eu estou me segurando para não falar ele, sabe? na verdade ele é única é o maior incentivo dessa mensagem mas 1 Pedro 2, 25 vai falar, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma digam comigo, pastor e bispo da minha alma Sabe, Pedro vai falar, Pedro, Pedro, um cara emocional, um cara sanguíneo, um cara que viveu altos e baixos, um cara que foi, subiu e desceu para a lona, teve tanto momento emocionalmente falando, debilitado, ele teve essa revelação, Jesus é o nosso pastor e bispo da nossa alma, Ele quer cuidar das suas emoções, quando você lê a Bíblia, quando você passa um tempo de oração, você está equalizando as suas emoções, você está fazendo com que elas vão para o lugar certo, sejam tocadas, curadas. Quando você recebe a oração de alguém, uma palavra de Deus de alguém, você está permitindo com que a sua alma, o bispo da sua alma, toque você. Então, em nome de Jesus, não tem mais nada aqui para saúde para a sua alma do que a presença de Deus. Está comigo aí, amados? Jesus passou por uma lona no Espírito, que também, na verdade, foi a mais forte. Mateus 27, 45, fala o seguinte, Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, ou meio-dia, enfim, clamou Jesus em voz alta, dizendo, Eli, Elisa, Lamassa, Bactane, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste essa foi a o pior, a pior momento da morte, sabe, da, da, do, do preço que Jesus estava pagando na cruz. Foi quando Ele experimentou a quebra daquilo que Ele jamais havia experimentado. De um relacionamento com o Pai. Ele perdeu a conexão do Espírito de Deus com o Seu Espírito. Quando Ele estava poucos minutos para realmente morrer, nos seus últimos suspiros, Ele gritou... Senhor, por que o Senhor me desamparou? A Bíblia diz que Jesus só fazia o que ele via o Pai fazer. Jesus até então jamais tinha experimentado um distanciamento da presença de Deus. Quando ele encarnou, ele continuou sendo o filho que nunca pecou e nunca perdeu o relacionamento. Sabe? Mas quando ele gritou, Senhor, porque você me desamparou? Ele gritou com toda a sua veemência A pior dor que ele recebeu na vida Que foi do afastamento Do pai Para pagar o preço Do pecado, porque o Senhor que é santo E o pecado Não tem compatibilidade Quando ele tomou, quando estava tomando De verdade Toda todo a consequência do pecado O Senhor abandonou ele e falou Filho, agora o pai precisa te deixar Porque agora Você vai consumar o valor que vai trazer liberdade para um relacionamento novamente com todas as pessoas que desejarem viver comigo e ele abandonou Jesus e Jesus não sabia o que era isso talvez você está aqui hoje você não sabe o que é viver sem sua esposa sem seus filhos hoje se eu ficar pensando em viver sem a minha esposa e meus filhos eu já fico mas não tem como cara para Jesus era com Deus Quando ele perdeu a comunhão com o Pai, ele morreu espiritualmente. A lona espiritual de Jesus, amados, veio para que você saísse da pior que existe, que é a lona espiritual. Você pode ter todas as coisas dessa terra, mas se você não tiver o Espírito de Deus habitando dentro de você, você não tem nada. Tudo vai passar. Tudo vai passar Quando você e eu fomos ver, cara, nada fez sentido tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, sabe? Então Jesus morreu espiritualmente. Jesus, ele sofreu todas as debilidades emocionais por mim e por você. Jesus, ele sofreu todos os flagelos físicos por mim e por você, para que eu e você, em qualquer lona que viemos a passar nessas três áreas, na verdade, na última. Você vem dela, mas depois dificilmente você perde ela Porque a Bíblia fala que de maneira alguma Ele nos deixará E e, e jamais Ele vai nos abandonar Ou seja, dificilmente você e eu vamos perder aqui A nossa aliança espiritual Talvez alguns vão passar, sabe, dessa para uma melhor Quase indo para a concorrência Só salvos no Espírito Porque talvez a alma se corrompeu e o corpo estava meio corrompido mas o espírito permaneceu intacto, se arrependeu nos últimos segundos de vida, foi salvo. Jesus ele foi até as partes mais baixas da terra. Olha o que Efésios 4:8 diz. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro. Que eles levou? Jesus levou o cativo, o cativeiro. O que que é isso? Ele levou o preso toda a prisão. Que pode prender a sua vida. Se você hoje fala, Cláudio, eu estou numa prisão sexual, eu estou numa prisão emocional, eu estou numa prisão em alguma área da minha vida, eu estou numa prisão, sei lá, nem sei explicar a prisão que eu estou vivendo, eu estou numa prisão de uma bagunça, eu tô, estou tô prisionado em um monte de sentimentos, eu estou prisionado numa enfermidade. A Bíblia diz que ele, a, que ele subiu às alturas e levou o que? Cativo quem? O cativeiro. O cativeiro que te mantinha preso. Ele levou o cativo Ou seja, ele prendeu o cativeiro E ele concedeu dons aos homens Ora, quer dizer o que quer dizer que subiu Se não também que havia descido as regiões mais inferiores da terra Aquele que desceu é também o mesmo que subiu Acima de todos os céus Para encher todas as coisas Por que, que Jesus pagou todo o preço que pagou? Ele só quer uma coisa, te encher daquilo que vai realmente te satisfazer. Ele quer me encher daquilo que realmente vai me satisfazer. Nós cantamos uma música antes que fala sobre tanto, sabe, a nossa, o nosso resgate. E quanto nós encontramos, sabe, razão naquilo que vem do Senhor e vemos que as coisas outras eram vazias. Você vai vai sentir o enchimento do seu coração somente na presença de Deus. Eu não sei você, mas quando eu estou com Ele sozinho, quando estou buscando a sua presença, sabe, eu sinto que eu fui criado para ela e ela para mim. Eu tenho essa convicção porque o que eu sinto naquele lugar, eu e Deus, eu não senti em nenhum lugar até aquele momento. E por mais que você possa viver tantas... Aventuras nesse mundo Fazendo as maiores sabe, Aventuras que esse mundo pode te dar Tendo as maiores coisas Só tem uma coisa que enche A sua vida de verdade A presença dele E a Bíblia diz que aquele que desceu É também o mesmo que subiu Acima de todos os céus Para encher todas as coisas Está comigo aí? Hebreus 4,14 Fala o seguinte Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Esse verso é o que eu queria falar desde o começo, preste atenção. Conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Tudo que Jesus passou por mim e por você foi primeiramente para pagar o preço e te dar liberdade, te dar acesso à presença dEle de uma forma ilimitada. A segunda coisa é, para que mesmo quando você estiver caminhando com Ele, você passar por qualquer coisa, por tentação, por fraquezas, Ele fala, olha, você não tem um sumo sacerdote. Quem que é o sumo sacerdote? Era aquele que entrava no uma vez por ano, no santo dos santos, no lugar mais profundo da presença de Deus, para consumar, sabe, todo o sacrifício que era feito para cobrir o pecado dos homens. Jesus, Ele é nosso sumo sacerdote, que entrou de uma vez por todas no santo dos santos. Não para cobrir os pecados, mas para arrancar. O cordeiro que tira o pecado do mundo é Jesus. Esse versículo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, é um escândalo para os judeus. Porque para os judeus não existe um cordeiro que tira o pecado. Existe um cordeiro, um animal, que cobre o pecado. Mas Jesus não. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E então Jesus ele fala, porque nós não temos, você não tem um sumo sacerdote que foi nas partes mais baixas, nas mais altas, que não possa se compadecer de você nas suas fraquezas, ou seja, nas suas lonas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, física, emocional e espiritual. Quando Jesus estava no deserto, 40 dias ele foi tentado por Satanás, no seu espírito Na sua alma e no seu corpo. E ele fala, olha, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então ele se compadece de você. E se compadecer, não tem como ter compaixão sem entrar na realidade daquela pessoa. Quando Jesus estiver sofrendo por qualquer coisa dessa terra, ele não só fica vendo você sofrer, A Bíblia fala que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, o que é isso? É cooperar, é entrar junto, porque Ele sabe o que você está passando, porque Ele já passou, e Ele foi pior, sabe por quê? Pior entre aspas, porque Ele não cedeu ao pecado, pior porque Ele não cedeu ao pecado, tudo aquilo que você passa e que você fala, cara está osso, está osso a minha vida, está difícil de suportar, está complicado isso, está complicado aquilo, Ele já passou por cada tentação que eu e você venhamos a passar nessa terra. Toda tentação que você pode imaginar, Jesus já passou por mim e por você. E quando Ele vê você passando, Ele fala, Ele tem compaixão de você. Quando Ele vê você passando por um tempo de fraqueza física, emocional ou espiritual, sabe o que Ele tem? Ele não tem raiva. Ele não quer te matar, Ele tem compaixão de você. E se você caiu, Ele é poderoso para te tirar de lá novamente. Não nos dá, não estou dando aqui margem para que eu e você venhamos a entrar e sair de pecados, não. Mas mesmo que você caia em alguma coisa, mesmo que eu e você venhamos a errar, sabe? Em coisas que Ele passou e não errou, Ele tem compaixão das suas fraquezas. E Ele está pronto para estender a mão sobre você e te tirar de lá. Está comigo aí? E eu e você estamos vivendo um tempo oportuno para isso. A Bíblia fala o seguinte, cheguemos nos portanto, confiantemente ao trono da graça. Depois de receber uma compaixão e um entendimento de um sumo sacerdote que passou por, por todas as coisas que você possa estar passando ou já tenha passado, entender que ele tem compaixão de você, ele entra na sua, na sua dor, ele entra porque ele já sentiu, ele entra lá. Ele entra mesmo que não sentiu a morte que talvez eu eu e você sofremos passando pelo pecado e pecando. Mas Ele entra porque Ele tem o poder da ressurreição para tirar você do pecado. Ele entra lá e Ele fala, agora chega diante de mim. Confiantemente, junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia. Quem que já se sentiu miserável aqui? Por fazer alguma coisa na sua vida sabe tipo meu eu sou um miserável ele fala eu vou entrar na sua na sua miserabilidade eu vou entrar lá com a minha misericórdia e eu vou me achegar chegar com você sabe então ele fala chegue se a Deus confiantemente para receber misericórdia e achar nos graça para socorro em ocasião oportuna tá comigo aí Jesus passou por essas três lonas Para que se você viesse a passar por elas E quando eu falo até emocional Não leve só para o lado de depressão Ou de angústia Mas talvez você hoje está sendo atentado A não sentir mais nada Hoje nós estamos vivendo um tempo Onde nós vamos ver muitos cristãos Perdendo O primeiro amor Perdendo a vibração Perdendo Aquela Sabe, aquela, aquela, aquele sentimento de buscar Jesus. Ah, tô nem aí para a igreja. Sabe, ficar meio passivo, meio assim. Não vai ser nenhum, nem dois. O amor de muitos vão se esfriar, mas não poucos. tá comigo aí? O amor de muitos vão se esfriar. Cara, eu acredito que esse é um tempo de decisão na sua vida. Você soube agora que tudo aquilo que Jesus passou, você pode passar. E você pode vencer apesar de passar todas as coisas. Paulo fala, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Tendo muito ou tendo pouco. Esse tipo de coisa não me fez. Não tocou no meu espírito. Não tocou na minha fé. Não tocou na minha busca. Na verdade, só fez eu ficar mais fervoroso e mais intenso em Jesus. Se você caiu num pecado nesses dias, não fique irado com você mesmo a ponto de abandonar. Fique inconformado e fala: eu vou voltar. E Jesus vai me dar a graça para mim permanecer. E eu vou, em nome de Jesus, usar isso como algo para crescer e me robustecer no Senhor. Mas é um tempo para você que está apático emocionalmente, pegar a sua alma e falar: cara, em nome de Jesus, alma, louve ao é Senhor alma, louve ao Senhor, não deixe essa apatia espiritual tomar conta de você, não deixe essa, essa vida, sabe, tipo, dessas emoções, tanto fez, tanto faz, tomar conta de você, não, isso não é de Deus para sua vida, está comigo aí, amado? Resgate isso, talvez Deus até permita uma lona para você sair desse lugar aí de apatia espiritual, que pode levar uma apostasia, pode levar, sabe, a, uma, a um distanciamento do Senhor, É tempo de você voltar ao trono da graça. Amém, amados? Vamos orar, fica de pé. Feche seus olhos um instante Eu quero Quero interceder por você Que está aqui, que está na sua casa Eu quero orar para que nessa noite Em nome de Jesus, você Não seja Daqueles que retrocedem, mas Que mesmo que Passa por tantas coisas Permaneça E faça disso uma renovação na sua vida. Faça das lonas. Se assemelhando a Jesus de cada lugar. Jesus não vai... Você não é um robô e Jesus também não era. E tudo aquilo que você tem passado, Ele já passou. E muitas das coisas que você está passando e... Não quero te forçar a passar por algo, tem gente que não está passando por isso, mas... Que eu e você venhamos a passar, Ele já passou, para nos dar a vitória, para nos fazer sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Apenas rasgue o seu coração agora, e peça para o Senhor, aquele que se compadece de você, entrar na sua miséria. Eu quero falar para você que muitas pessoas, Estão com dinheiro na conta Estão com bons trabalhos Mas estão miseráveis Um dia um jovem veio aqui na nossa igreja E cantou que o nosso sucesso É ser amado por ele E amar a ele Nosso sucesso O maior sucesso que você pode ter nessa terra Não é ter êxito no seu trabalho O maior sucesso que você pode ter nessa terra Não é Sabe ser laureado numa faculdade. O maior sucesso que você pode ter nunca vai ser o que homens podem te dar. O maior sucesso é aquilo que Deus conquistou por mim e por você na cruz. Primeira coisa, após Jesus falar, está consumado. O véu se rasgou de alto a baixo. O nosso sucesso está em ser amado por Ele, e amar a presença dEle, a ter um fogo do nosso coração queimando, o nosso sucesso é, é fazer algo, e mesmo ter um salário mínimo, ter o nosso coração queimando, de amor por Ele, o nosso sucesso é receber a salvação, e permanecer desenvolvendo essa salvação dia após dia, então talvez você está aqui hoje, mas, Você está bem, mas você não está tão bem, porque todos os dias bate aquele questionamento. Quando você vai se render a Jesus? Quando você vai parar de culpar as igrejas, culpar pessoas, culpar tantas coisas, como limitantes, como culpados, como coisas que bloquearam a sua busca ao Senhor? Nessa noite o Senhor não quer mais nenhuma barreira Ele falou, tirem a pedra para que Lázaro possa voltar para fora Tire a pedra nessa noite para que ele possa ser o seu amado novamente Em nome de Jesus, Ele passou por todas as coisas E em Cristo você é mais que vencedor Ele passou por todas as coisas e tudo você e eu podemos naquele que nos fortalece tudo e eu quero te convidar nessa noite a você se humilhar diante dele e falar Jesus me ajuda Jesus a voltar me ajuda a não olhar mais para trás, me ajuda a acender o fogo novamente da sua presença no meu coração me ajuda a ser dependente me ajuda novamente Jesus Deus, eu sei que o Senhor se compadece de mim, eu não quero fazer fazer descaso dessa compaixão, eu quero fazer um uso apropriado nela, me entregando a Ti, Jesus, voltando a Ti nessa noite. Deus, eu sei que o Senhor entende minhas dores, minhas lutas, minhas guerras, porque o Senhor passou por todas elas e sem pecado. Por isso vem nessa noite, Jesus, a todos que estão aqui, Senhor. Vem aquele que está debilitado fisicamente com a Tua cura em nome de Jesus. Vem aquele Senhor, vem Senhor. Vem Senhor em nome de Jesus, Pai. O Senhor foi transpassado, o Senhor foi moído. O Senhor teve o Seu corpo todo rasgado. Para que a partir de toda a debilidade física do Senhor. E a partir da Sua ressurreição, nós pudéssemos ter enfermidades curadas, e eu declaro nessa noite... enfermidades curadas aqui nesse lugar... eu declaro, Senhor, o câncer curado nesse lugar, em nome de Jesus... eu declaro qualquer enfermidade física... Deus, em nome de Jesus, nessa noite, curada... porque Jesus, Ele se debilitou fisicamente... para que nós pudéssemos, nele, sermos curados... em nome de Jesus, nessa noite eu te peço que o Senhor envolva o emocional de todos que estão aqui, Senhor, seja Senhor o que for que aconteceu que debilitou emocionalmente algumas pessoas aqui, seja um acontecimento traumático da sua infância, seja um desgoverno familiar, seja Senhor um abandono, seja um trauma de acidente, seja Senhor qualquer coisa que debilitou emocionalmente o Senhor, o Senhor passou por as piores dores emocionais, o Senhor passou pelas piores angústias para que as nossas angústias, para que as nossas angústias fossem curadas. E eu declaro nessa noite eu use o emocional de muitas pessoas aqui, Deus, o Senhor tirando opressões em nome de Jesus. O Senhor tirando, Deus, angústia nessa noite, em nome de Jesus. O Senhor tirando, Deus, todo o peso, toda a vontade de suicídio, tirando em nome de Jesus. Espírito Santo, venha nesse lugar. Venha tocar, Deus, aquele que está batido emocionalmente. Entra nas casas agora, renovando o emocional, Senhor. Renovando o emocional, ativando o Espírito novamente. O Senhor se separou. Do Pai, o Senhor morreu espiritualmente, para que nós jamais viéssemos a precisar passar pela morte espiritual. O Senhor morreu espiritualmente, o Senhor morreu a pior morte que foi o afastamento do Senhor, o afastamento do Pai. Para que nós tivéssemos um espírito inabalável, renova em nós Senhor, renova em nós essa noite Deus, um Espírito inabalável, renova, Senhor, uma vida do no Espírito novamente. Dê fome e sede do Espírito novamente alguns que estão aqui. Tira a apatia espiritual, tira, Senhor, todo o bloqueio, tira tudo aquilo que tem travado. Deus, a busca pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nessa noite, se levantem homens e mulheres que voltem a orar no Espírito nas suas casas que voltem a orar no Espírito das suas casas, jovens que venham a gastar tempo orando em línguas novamente, jovens que venham a ser batizados no Espírito novamente, edificando o homem interior, linkando, colando o seu Espírito com o Espírito de Deus, e recebendo revelação, recebendo palavras de sabedoria, dons, dons, distribua dons aqui nessa noite pelo teu Espírito, Acende a chama do Espírito novamente. Levanta homens fervorosos aqui no Espírito. Levanta mulheres que clamam e clamam por mais do Espírito Santo aqui nessa noite. Em nome de Jesus, venha nos tomar com uma nova densidade da Sua glória. Venha nos tirar da lona e nos levar à adoração da Sua presença. Em nome de Jesus, Pai, vem com a Sua compaixão. Envolver todo aquele que está sentindo um Zé Ninguém, um Nada, um fracassado nesta noite Envolva, o Senhor escolheu os fracassados O Senhor escolheu aqueles que foram para lona Deus, em nome de Jesus, encontre nessa noite
1: Espaço, encontre espaço nessa noite em cada coração aqui e caia a caia. Sei caia do Coração que Eu não vou parar. mãos, você que chegou aqui se achando não Zé Ninguém, me declare eu não, não vou parar para você, tararara, gastarei a minha vida, vida aos seus pés eu tenho eu fogo tenho eu tenho fogo cerrado em meu eu peito cheira.
2: que não me dá descanso eu não tenho descanso eu tenho fogo, eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso, eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar
1: Declare isso, declare no seu coração. Eu só desejo. Erga suas Deus mãos Senhor, no seu lugar, declare
2: isso. Por toda a minha vida, eu só É isso que realmente.
1: Deus, esse é o clamor Deus do seu Deus interior. Eu só. Deixa florar esse clamor. Senhor, por toda a minha vida, eu
2: só quero ser domado Quero me abandonar Aos seus pés Que eu seja livre Ouça minha voz Eu quero viver ti. Eu quero viver ti Quero me abandonar aos seus pés Que eu seja livre, ouça minha voz Eu quero viver pra ti Eu quero viver pra ti
1: chama para as águas Aqui profundas, eu amararacaia na macia como águas profundas, eu vou, do da
2: Amém
0: Sabe, enquanto nós estávamos aqui nesse breve momento, como se eu, como não, eu estava vendo laços se rompendo, sabe? Como cordas se rompendo, cordas que talvez se conectavam com impedimentos, cordas que se conectavam com embaraços, cordas que se conectavam com talvez traumas, sei lá, algumas coisas... Em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que essas cordas que impediam algumas pessoas, Deus, de viver, Deus, o rompimento do Senhor, eu declaro nessa noite, Senhor, Deus, estabelecer, Deus, desse rasgar o estabelecer, se o Senhor rasgou o véu de cima a baixo, não há nada que o Senhor não possa rasgar, não há nada que o Senhor não possa romper, não, se o Senhor abriu o mar, não há nada que o Senhor não possa dividir, não há nada que o Senhor não possa fazer, eu declaro nessa noite, Deus, tudo aquilo que impedia mentalmente, emocionalmente, algumas pessoas, Deus diz de mergulhar nas águas profundas. Tudo aquilo que como nós cantávamos aqui estava domando algumas pessoas. Fazendo elas serem ursinhos carinhosos. Sendo que elas foram feitas para serem leões. Leões, leões indomáveis do Senhor. Eu declaro nessa noite pessoas libertas. Deus de tudo aquilo que impedia. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos te libertou, e eu declaro toda prisão, todo
1: cativo, cativeiro nessa noite, eu declaro cativo, todo cativeiro nessa noite, cativo, todo cativeiro nessa noite, em o nome de Jesus. Ya 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 la de jesus de
0: a Vamos levar a ceia pra galera Pode ir levando a ceia Então o pessoal vai servir vocês hoje Pode ficar nos seus lugares Você na sua casa aí Pegue a sua ceia passagem na Bíblia que que ela é desmistificadora ela quebra a religião sabe, um dia Jesus ele conta uma parábola de um grande banquete e ele fala sobre que ele foi que os seus servos levaram o convite de um grande banquete que ele iria fazer para os seus convidados e cada um foi apresentando algumas desculpas Um falou que tinha uma jumenta, né, uma junta de bois para cuidar... Outro tinha uma terra... Outro tinha um relacionamento... Sabe, cada um apresentou desculpas e ele ficou muito irado... Porque ele tinha preparado toda uma festa... Ele tinha preparado todo o ambiente conforme o número de convidados... Só que os convidados foram dando desculpas e foram dando para trás... E aí então Ele falou, quer saber... Chama as piores pessoas que estão nas encruzilhadas... Vai chamando todo mundo, Leve o meu convite para aqueles que são os menos, os mais indignos para estar nessa festa. Convida todo mundo. E ele começou, e começaram a levar os convites e começou a vir gente para a festa. Gente que ele não conhecia, gente que veio dos, dos piores becos, das piores quebradas, dos piores lugares. E então quando eles chegaram, todos estavam à festa ele foi caminhando entre a festa e talvez aquelas pessoas se achavam indignas de estarem lá estavam se perguntando nossa, o que estou fazendo aqui? e ele começou a caminhar naquela festa lá e que ele tinha preparado ficou feliz porque a casa estava cheia Jesus ficou feliz com a casa cheia, amém? isso fala que Deus veio para os seus mas os seus não os receberam mas todos aqueles que se renderam todos aqueles que se dobraram ao filho de Deus esses se tornaram filhos de Deus, amém? E você está aqui hoje, amém, amado? Está aqui, amém? E a Bíblia fala em 1 Coríntios 1, 11 27, fala... Por isso, aquele que, aquele que comer do pão, beber do cálice do Senhor... Indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor... Examine-se, pois, o homem a si mesmo... E assim como do pão e beba do cálice... Pois quem come e bebe do cálice sem discernir o corpo... Come e bebe para juízo de si. Eis a razão que há muitos dentre vós, fracos, doentes e não poucos que dormem. Obrigado. Sabe, ele falou... Ele, interessante que ele chegou nessa festa e ele, ele viu um cara diante de todos os convidados. Que veio das bocadas, que veio dos piores lugares. Ele viu uma pessoa que não estava vestida dignamente. Dignamente. Ele não olhou da onde veio falando de tal Talvez tinha um grande traficante, talvez tinha uma prostituta Mas eles estavam com vestes apropriadas Tinha uma pessoa que foi convidada e não se tocou e não deu moral e não deu bola E foi com a roupa que estava Foi com uma bermudinha, foi com uma camisetinha regada talvez e Chegou naquela, naquela festa chique e viu que estava todo mundo bem arrumado Ele falou, ah, eu fui convidado, eu vou ficar aqui mesmo, não quero nem saber E esse cara, ele falou, o que, que você está fazendo aí? Você está indigno Você não está apropriado para estar tá aqui hoje Sai E ele mandou expulsar e jogar no lugar onde você sabe onde que era Isso é uma tipificação De alguém que não trocou as suas vestes A Bíblia fala muito sobre vestes de louvor Mas o interessante é que ele fala que aquele comer do pão e do cálice indignamente O que, que é isso? Aquele cara ia comer do pão e beber do cálice indignamente O que, que é isso, gente? Olha que engraçado Acabou de vir um monte de gente de uma vida talvez imprestável, indigna, mas vieram com roupas novas. Isso fala de uma mudança de mentalidade. Elas foram transformadas, elas se apropriaram de algo, de uma mudança para ir até aquele lugar. Isso fala de um arrependimento para nós. Sabe? Viver indignamente eu e você, não vivermos um constante arrependimento. A sua busca pela presença de Deus, O meu encontro com Jesus O nosso encontro tem que trazer em nós Um senso de Cara, eu preciso mudar nisso Eu preciso romper nessa área Quando você se encontra com Deus Ele não te condena Mas Ele mostra as áreas que você e eu Precisamos ser transformados É ou não é verdade? E manter e ser indigno É receber essa informação E continuar com ela e e E não mudar Não, eu não vou mudar Eu vou continuar assim isso é chegar na festa com a regata e com a bermudinha. Jesus está a cada dia mais ataviando a sua esposa para um casamento. Quando Jesus te convida para a ceia, Ele não quer que você tenha dois anos de conversão. Ele não quer que você tenha um histórico de santidade. Ele apenas quer que independente de onde você veio ontem, como essas pessoas que foram convidadas, você tenha um arrependimento genuíno. A Bíblia fala que é por isso, por isso que que muitas pessoas estão fracas e doentes e estão morrendo dentro das igrejas. Por quê? Porque não estão renovando as suas vestes. Eu falei por louvor essa passagem. Eles vim para cá e eu perguntei: quantos dias você consegue trabalhar com a mesma roupa? Ah, que ficam uns dois dias com a mesma calça. Roupa íntima não, né? em nome de Jesus. Mas ah, ficam uns três dias com a mesma camiseta tem uma jaqueta que ela é quase inlavável, tô brincando só fica por cima, nem lava direito né? mas você não consegue ficar muito tempo sem lavar uma roupa você tem que tomar banho, você tem que lavar a roupa e você usa ela de novo você lava e você usa de novo você lava e você usa de novo assim é vida com Jesus você se lava e continua você se lava e continua, você se purifica você se encontra com a lava roupa não é não, essas aí se encontra com Jesus e ele vai te limpando dia após dia e você não fica indigno existem muitos fracos e doentes na igreja, porque ano após ano não renovam as suas vidas no Senhor e continuam os mesmos quando Jesus fala, cara você tem que mudar nisso muitas pessoas viram as costas e falam, eu não vou mudar nisso cara você vai ficar fraco você vai ficar doente e você pode morrer. Tudo que Jesus tem falado para você dentro de você, quando sussurra a voz do Senhor, esposa, para de ser assim com seu marido, para de ser assim com sua família, marido, seja assim, filhos, com seu chefe, quando o Espírito Santo usa alguém para falar para você alguma coisa, se eu e você não damos moral, nós vamos ficando fracos, doentes, e talvez até pelo caminho, morrendo pelo caminho. Eu quero te, nessa noite... Falar para você que Deus está nos dando uma graça, amém? Para que eu e você seremos ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, e você e eu possamos ser lavados dia após dia pelo sangue do Cordeiro e sermos renovados na nossa mente, em nome de Jesus, amém? Pai, eu oro por cada um que está ceando nessa noite na sua casa aqui, nós não queremos beber indignamente. Nós, primeiramente nós nos arrependemos, Senhor De tudo aquilo que nós temos vivido e que não era a sua vontade E te pedimos, entra em cada área, cada lugarzinho, cada cada setorzinho da nossa vida, Jesus Nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha encontrar acesso em nós Nós damos acesso para o Senhor e pedimos ajuda para um arrependimento constante uma metanoia, uma transformação de mente dia após dia queremos lavar nossas vidas em ti nessa noite, o Senhor é o lavandeiro que purifica nossa alma que purifica nossa vida queremos cear contigo nessa noite e Deus e como aqueles homens que foram tirados de uma vida indigna no dia anterior estamos aqui hoje Jesus não merecíamos, mas te pedimos hoje Que o Senhor venha purificar nosso coração para que mais e mais nós possamos ter a sua essência nessa terra. Queremos cear contigo em nome de Jesus. Amém? Você pode cear com o seu Senhor. Que você tenha uma semana incrível, que você se aproprie de cada lona de Jesus para que, em cada momento, talvez que você tiver uma debilidade, sabendo que Ele triunfou no corpo, Ele triunfou na alma e Ele triunfou no espírito. E nós nele podemos todas as coisas segundo o Seu fortalecimento. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Cola aí terça-feira nos G6, no sábado. Deus abençoe você.